0: hermanos, el día de hoy. Vamos a hablar sobre la vida de Job. No sé si han escuchado eh, hablar de, de este hombre que, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y el, el tema que abarca este libro, en su mayoría, es el sufrimiento. Y pues es probable que piensen por qué, por qué hablar del sufrimiento en un servicio de Año Nuevo. ¿no? O sea, así como que pues deberíamos estar hablando de eh, un nuevo comienzo, propósitos de año nuevo, eh, cómo adelgazar después de tanto que hemos comido estas últimas dos semanas eh, o por qué no nada más agradecer pues por, por lo que Dios ha hecho este año y si sí hay que hacerlo y si sí los quiero animar hoy a que hagamos eso pero el punto es que casi siempre como humanos estamos acostumbrados a como tener una sonrisa y una buena actitud cuando todo va bien. Eh, pero no somos muy dados a tener esa fortaleza y esa, o esa gratitud cuando atravesamos por pruebas. Entonces, si ustedes han sentido que este año han pasado por pruebas, estoy seguro de que este mensaje va a ser un ánimo para, para ustedes, para todos nosotros. Y pues la verdad es que a veces las cosas no salen como esperamos y mi anhelo es que hoy podamos salir animados y agradecidos por lo que Dios ha hecho lo bueno pero también lo malo y, y sé que tal vez algunos llevamos esperando mucho algo y no ha pasado y tal vez no pase tal vez no cambie eso que estamos esperando que cambie o tal vez se nos ha sido quitado algo pero la verdad es que en medio de todo quiero recordarles también que Dios es bueno que él es soberano y está cumpliendo su propósito en nuestras vidas, pase lo que pase. En serio, ahorita que cantábamos que somos escogidos, perdonados, amados, esa es una verdad. Y eso debemos de, de, debe de animarnos y motivarnos a estar tranquilos, de que Él está en control, de que Él está orando. Eh, muchos hombres del Antiguo Testamento y, y pues profe, los profetas, apóstoles, pasaron por esto del sufrimiento. Y... En Capilla hemos estado estudiando sobre los viajes de Pablo, no sé si recuerdan. A mí me sorprende mucho la actitud que tenía Pablo ante tanta oposición, o sea, parecía que todo estaba en su contra y aún así él podía escribir, estén llenos de alegría. Y yo sé que es difícil decir esto y mucho más difícil vivirlo, es decir, estén llenos de alegría cuando estamos pasando por pruebas, pero, pero creo que Dios mucho en, en su palabra el día de hoy y obviamente en el tema del sufrimiento pues está el mejor ejemplo que es Cristo o sea, Él, él sufrió mucho y se mantuvo firme ante todo entonces, como, como introducción mientras estemos en esta vida vamos a sufrir y Dani me preguntaba que qué título le poníamos a esto y pues no quería ponerle sufrimiento porque pues si alguien lo veía nadie iba a querer venir eh, a nadie nos gusta sufrir pero es parte de la vida y, y Jesús nos puso el ejemplo de que, de que es parte de él y, y hay que aceptarlo y hay que vivirlo en fe. Eh, antes de hablar de la vida de Job, quiero aclarar algo y vamos a leer Primera de Pedro 2, del 19 al 21. Dice, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero sí estamos sufriendo, pobres pobres de nosotros. Pero hay ocasiones en que es nuestra responsabilidad. Solo, solo quiero como como aclarar eso. Eh, por ejemplo, si yo trato mal a mi esposa, pues cómo voy a esperar que ella tenga una una cara linda. Bueno, siempre va a tener una cara linda, o sea. Pero una actitud linda hacia mí, ¿me explico? Eh, ojalá que así funcionara pero no es así entonces hermanos Dios nos llamó a hacer lo bueno aquí lo dicen estos versículos en Pedro y él quiere que tengamos una relación con él y expresemos su amor y santidad con otros sea como sea que ellos actúen con nosotros y si estamos viviendo así para él haciendo su voluntad y aún así sufrimos hay esperanza y eso es de lo que les quiero hablar hoy eh, espero no estarlos confundiendo, pero si me pueden poner el número del pastor ahí en la pantalla para aclaraciones o que le hablen y le digan, oigan, este, este que pusiste, ¿qué onda? Seguramente ustedes han oído la pregunta o se la han hecho, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es algo, algo común, se escucha, se escucha mucho de eso. Y para empezar, no hay gente buena. Eh, todos como humanos tenemos una tendencia hacer el mal que está controlada por el Espíritu Santo en nuestras vidas pero Dios sí es bueno y Él sí está en control de todo, absolutamente todo entonces Él es soberano y, y quiero animarlos a confiar en eso que pase lo que pase Él sabe, de verdad se los, se los quiero reiterar esta noche porque es algo que tengo en mi corazón muy fuerte y sí es cierto, a veces de la nada todo sale mal. Hasta parece, eh, me ha tocado ver, yo, yo trabajo en un ministerio cristiano y me ha tocado ver que gente que se involucra o que le está echando muchas ganas, de repente le empieza a ir súper mal. Estás teniendo una relación con Dios, queriendo crecer, buscas hacer su voluntad, incluso estás sirviéndolo y de repente viene una enfermedad de, una fam del fam de un familiar o, o tú mismo una necesidad económica, un problema interpersonal, un choque, se pierde algo, te roban, la muerte de un ser querido y puedo seguir con la lista de esas cosas que nos pasan, que nos hacen sufrir y es probable que ya se sientan identificados ¿no? con algo de lo que acabo de decir. Y ahorita cuando hablaba de que a veces es nuestra responsabilidad el sufrimiento, pues sí, esa puede ser una opción o puede ser que otros nos estén haciendo sufrir pero hay veces que el mismo Satanás es el que está haciendo, está queriendo destruir nuestra vida, como lo vamos a ver en el caso de Job. Y, y aunque es verdad que hay una lucha espiritual eh, que se está viviendo, también quiero, quiero como que animarlos a que no le echemos siempre la culpa al diablo y tampoco se culpen siempre, porque ahorita con esto que les acabo de decir, pueden decir, no, pues es que sí soy bien malo y yo siempre tengo la culpa de todo. No, 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 o sea. Hay diferentes escenarios y por eso he tratado de, de dividirlos y también hay ocasiones en, en donde Dios simplemente quiere probarnos porque nos quiere acercar a Él, porque quiere madurar nuestra fe, nuestro carácter y que pongamos nuestros ojos en Él. Pero sí creo que para poder como identificar en qué punto estamos, tenemos que tener una relación con Él para saber si lo que está pasando es mi responsabilidad o simplemente tengo que responder con paciencia ante alguien más o es un ataque espiritual o él me está queriendo probar entonces necesitamos una relación con Dios y, y vamos a ver esto en la vida de Job ahora sí ahora sí voy a hablar de Job eh, se dice que Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia por lo tanto sabemos que desde que inició la humanidad ha existido este tema del sufrimiento y gran parte es, ca es causado por la caída al caer el hombre entró el sufrimiento, entró el pecado y automáticamente entró el sufrimiento el dolor y todo lo que vivimos a veces nosotros como humanos entonces vamos a analizar la vida de Job voy a leer Job 1 del 1 al 3, dice había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz era un hombre intachable de absoluta integridad que tenía temor de Dios y que se mantenía apartado del mal Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Entonces, aquí entras en escena Job, un hombre que vivía rectamente, vivía alejado del mal. Y yo no sé si ustedes han tenido una semana en donde no sé, se mantienen como, como sin sin equivocarse, sin caer tanto, pero en serio se siente algo pleno. El, el, el estar alejados del mal, estar alejados del pecado. Y aparte, Job vivía en abundancia, tenía estabilidad, comodidad, familia. No, Yo creo que Job no podía pedir nada más. Job no se preocupaba por la renta, por el dólar, por la gasolina, son cosas que a mí sí me preocupan, entonces por eso lo puse. <risa> en, en este punto, Job estaba bien en todos los aspectos y es probable que el día de hoy llegamos bien. O sea, no estoy diciendo que todos van a estar sufriendo, puede que hoy todo esté en orden en tu vida. Y si ese es el caso, te animo a que le des las gracias a Dios por eso, porque todo te lo ha dado Él. Eh, todo lo que Él nos ha dado este año. O sea, este es un servicio de año nuevo y, y, es, y es, es importante recapitularlo y mencionarlo. Eh, y también es importante que a partir, aparte de agradecer, puedas responder a ese amor en obediencia a Él y vivas para Él. Eh, voy a avanzar en la historia. Dice el versículo 6 al 12. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor, He estado recorriendo la tierra, Observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, Es un hombre intachable y de absoluta integridad, Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que en este caso no fue como el pecado de Job, la consecuencia de su sufrimiento, ni siquiera Dios mismo probándolo directamente. En este caso, Dios estaba satisfecho con Job, estaba orgulloso de él. O sea, Dios le dijo, mira, mira mi, mi hijo. Entonces, Satanás mismo quería destruir la vida de Job y probarle a Dios que su vida dependía de lo que tenía. Eh... Y estos versículos me sorprenden porque si podemos observar en el versículo 6 habla de la corte celestial o sea, habla de que hay una lucha espiritual hay, hay un mundo espiritual y hay seres celestiales y seres infernales o, o, o demonios o no sé cómo, cómo llamarlo entonces es algo real el diablo está al acecho y debemos estar firmes en la fe porque de lo contrario vamos a caer y vamos a desviarnos y la verdad yo reflexionaba en esto, que ojalá que si un día nos toque estar en una situación así como la de Job, nuestra fe sea un ejemplo de que no dependemos de las circunstancias ni de lo que tenemos, sino de Él. Porque eso va a demostrar nuestra fe y madurez espiritual. Y todos los que estamos aquí deberíamos de aspirar a eso. Yo creo que no, la vida espiritual no es nada más como venir a la iglesia ya, ah, es ir creciendo poco a poquito. Ir madurando en la fe, en, en el caminar con él, en, en hacer su voluntad, en ser guiados por él. Entonces, en este punto, Satanás quería poner a prueba a Dios. Así como que mira, pues Job tiene todo, por eso te alaba. Como si la bendición de Dios fuera lo que tuviera a Job alabándolo. Pero la verdad no fue así y vamos a ver lo que pasó con Job. Fue algo muy devastador. Vamos a leer del 13 al 18, dice del capítulo 1. Un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comieron a su lado y cuando los, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del Cielo, el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. Tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Y yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de haber hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron y yo soy el único que escapó para contárselo. ¡Wow! Fue algo difícil y fue así. Murieron todos sus animales. Tenía miles de animales yo tengo dos perritos y no sé qué haría con otro murieron todos sus hijos le quedaron solo cuatro trabajadores de probablemente decenas de hombres que trabajaban para él y muy probablemente eran cercanos a él ¿cómo te repones de eso? yo, yo he escuchado gente que tiene negocios y que fallece un empleado y es, he visto a, a los patrones llorando por eso Imagínense, Job perdió tal vez 100 hombres, 200 hombres y a sus hijos. La verdad es que sí fue algo duro. Y no, no, no está esta historia tan grave como para minimizar lo que nos pasa a nosotros. O sea, por ejemplo, yo no sé ustedes por qué se pueden preocupar o estresar o agüitar. Yo, es muy fácil que yo me agüite. Si se poncha la llanta de un carro, híjole, ya me estresé. O si... Eh, se le prende un tablero al foco no sé a quién les ha pasado eso que ves el foquito del check engine y ya, ya valió la verdad es que son cosas que nos preocupan en nuestra vida mucho más cómoda que la de Job pero sé que hay cosas más graves que también nos preocupan pero no importa el tamaño de la preocupación lo que importa es cómo lo manejamos que es refugiarnos en él ese es el ánimo del día de hoy eh, y Job, en este momento, era para que él maldijera tal vez a Dios, enojara con Dios, culpara a Dios, pero no fue así. Entonces, hermanos, poniéndolo en perspectiva y reflexionando en lo que ha pasado este año o en los últimos dos, tres, diez años, tal vez nos hemos sentido vacíos, solos, traicionados, engañados, desesperados por alguna situación. Pueden ser situaciones muy simples, o muy complejas pero quiero animarnos a pensar en la soberanía de Dios en cada cosa de nuestra vida en medio de tanto sufrimiento o dificultad Dios es fiel y es bueno y quiere estar con nosotros en el proceso estoy seguro de que la razón para que Job se mantuviera fiel en medio de la dificultad era la relación que tenía con el Señor él conocía a Dios él sabía que Dios no lo iba a dejar ahí tirado él sabía que Él lo iba a levantar, que iba a traer su bendición de alguna manera u otra. Y con esto no estoy diciendo que si ahorita estamos sufriendo por algo, ya Dios lo va a solucionar. Como les estoy diciendo, Él es, él es soberano, pero sea que se haga lo que queremos o no, Él quiere estar con nosotros en el, proce en el proceso. Y algo que quería como comentarles es que... Algo muy padre como cristianos o como hijos de Dios es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Job no tenía el Espíritu Santo en, dentro de él. O sea, tenía una relación con Dios, hablaba con Dios, pasaba tiempo con Dios, pero Dios no vivía dentro de él, nosotros sí. Entonces, tenemos todas las de ganar en las pruebas y el sufrimiento. Vamos a... voy a leer Juan 14, del 26 al 27. Dice... Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él dejó a su Espíritu Santo para que habitara en nosotros al abogado defensor en otras versiones dice el consolador también en Juan 16.33 dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he, venido al mu yo he vencido al mundo y esto debe de ser alentador cuando estamos pasando por dificultades porque Él está con nosotros y en medio de tanto sufrimiento no estamos solos nos podemos quedar solos de no tener nadie cerca de nosotros. Lo vamos a ver ahorita también en la vida de Job, incluso con su esposa. Pero, pero, pero Dios estaba con él. Y Jesús dio por hecho que íbamos a tener tristezas y pruebas, pero el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo y que lo resucitó de los muertos es el mismo que está en nosotros. Él nos consuela y nos ayuda en medio de la dificultad y nos deja un regalo. O sea, hemos estado hablando de regalos, ¿no? No sé qué hicieron en Navidad, ¿no? De intercambio. Eh, en, nuestra, en nuestra casa duramos como cuatro horas en un intercambio porque eran regalitos así chiquitos y nos dormimos muy tarde. Y se habla mucho de regalos en estas fechas. Pero lean lo que dice aquí. Dice, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. No dice cuando todo esté bien, cuando haya dinero, cuando haya estabilidad eh, familiar. No. Siempre. Él va con nosotros, hermanos. Y ahorita que, que mencionaba lo que decía Jona de correr. Eh, la otra vez estaba corriendo con mi perrito y estuvo muy interesante porque hagan de cuenta que pues íbamos corriendo, íbamos subiendo un cerro y de repente se quedó y se quedó parado. Ya, ya no, ya no me siguió. Y y se detuvo y dije, pues vente y le empecé a gritar, o sea, no, no a gritar mal plan, sino a gritar nada más así como de ven, ven, y no venía entonces ya me acerqué y ya me di cuenta y pues traía toritos en, 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 en sus patitas, sí háganle así porque pobrecito <risa> este <risa> y se me quedaba viendo y luego no, ya, pues ok ya le quité los toritos y seguimos con nuestra corrida romántica eh, pero, pero el punto que quiero tocar es que o sea, Él espera que yo le ayude y sabe que yo lo voy a ayudar y sabe que yo voy a aliviar su dolor y pienso que así es nuestra vida. O sea, Cristo va con nosotros y debemos saber que Él ahí está y que nos va a, a ayudar cuando pasemos por los espinos. Y quiero animarlos a probarlo, hermanos. Cuando venga una prueba, que lo primero que venga a sus mentes sea confiar en Dios y refugiarse en Él. Y Job es un ejemplo, por eso quise hablar de él hoy. Vamos a leer el del capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Entonces, después de todo lo que le pasó a Job, y esta es la primera parte de su desgracia, pero después de esta primera parte de su desgracia, Job no dependió de sus posesiones. Él dependió de Dios y pudo seguir adelante, pudo seguir alabándolo. Entendió que todo venía de Dios y que Dios puede quitar y dar en el momento que Él quiera. Yo no sé qué estás viviendo tú, no sé qué le está permitiendo, pero... Está en, él está en control eh, y lo más valioso que podemos tener hermanos es nuestra relación con Él, es nuestra fe en Él porque estoy seguro que esa fue el ancla que mantuvo a, a Job firme en medio de esta situación y nuestra fe y nuestra relación con Dios es lo único eterno que tenemos el cuerpo se va a acabar, la familia lo que logramos eh, pero nuestra relación con Dios es eterna entonces a la luz de este tema tenemos que reflexionar porque a veces dependemos de las cosas para estar bien. Dependemos de la salud, del trabajo, de la familia, del ejercicio, de las posesiones para estar bien. Pero miren lo que dice Job, desnudo vine y desnudo me voy a ir. Al final lo que hayamos, lo que, lo que hayamos hecho se va a quedar aquí. Eh, o lo que hayamos tenido... Y lo que importa es cómo vivimos nuestra vida. Y no lo estoy diciendo desde un punto de vista conformista, ¿okay? de, de no trabajar duro y no esforzarnos. O sea, Pero lo que importa es cómo vivimos nuestra vida. ¿Qué hacemos con el tiempo que tenemos? ¿Cómo desempeñamos los roles que Dios nos ha dado en la iglesia, en la familia, en la sociedad? Si vivimos para Dios y hacemos su voluntad, entonces ahí sí vamos a tener algo que llevarnos, algo eterno. Y aquí es donde quiero animarnos porque yo no sé qué es lo que Dios ha permitido que pase, que, que, que pasó este año, eh, estos últimos años, pero tal vez el matrimonio fue difícil, o el trabajo, o la familia, o la escuela, pero creo que la respuesta para cada una de esas áreas es la misma, es Cristo. Incluso si estamos viviendo consecuencias de nuestro propio pecado, la respuesta sigue siendo la misma es Cristo quiero animarnos a que agradezcamos a Dios y que Él sea nuestro refugio porque nos pueden quitar todo pero Cristo es suficiente y quiero animarnos hoy, mañana y el año que viene a que confiemos en Él porque esta historia de Job nos anima a pensar en eso a que no dependemos de, de lo que tenemos para seguir adelante nuestro caminar con Él Él quita y Él da pero aún con estas pérdidas económicas y familiares, no termina el sufrimiento de Job. Eh, vamos a leer Job 2, del 3 al 7. Dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás le respondió al Señor, piel por piel. Cualquier hombre que renunci renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida, así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Esta fue la segunda prueba de Job después de las pérdidas económicas, familiares, jo, pierde la salud. Entonces, eh, dice, dice, dice la Biblia que tenía llagas de la cabeza a los pies, que tenía un intenso deseo de rascarse. No sé si les ha dado comezón aquí atrás en esta parte que no nos podemos tocar, así que, que a veces andamos ahí con una puerta o una pared o lo que sea. Imagínense sentir eso en todo el cuerpo por mucho tiempo, por algunos meses, más adelante indica el libro que, que le salieron gusanos de las heridas, eh, que se le caía la piel, eh, que se les oscureció la piel y que sus amigos ni siquiera podían reconocerlo. Entonces, como les decía un hace un rato, o sea, a veces nosotros nos podemos preocupar por cosas menores o agüitar, pero Job, la verdad, sufrió mucho. Eh, Dicen que los hombres tienen el, um, el umbral del dolor bajo, que, que somos más exagerados que las mujeres cuando estamos enfermos. Y no me consta, nada, no se crean, sí me consta. Eh, cuando me duele una muela o tengo hambre, me pongo de malas. Eh, y peco con tan poquito, o sea, pierdo el control, pierdo la, la compostura, la fe, me desanimo. Pero miren lo que, lo que le pasó a Job. Entonces esta historia nos debe de animar a entregarle a Dios aún los pequeños detalles que nos afligen porque entonces vamos a poder hacerlo en los detalles graves porque si en cosas pequeñitas a veces somos tan faltos de fe ¿qué va a pasar cuando tengamos una prueba que sea imposible? así como lo que vio Job y aunado a esta pérdida también Job pierde el apoyo de su esposa. Vamos a leer en el versículo 8 y 9. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja y su esposa le dijo, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. lado hubiera nacido muerto. No tengo descanso, no tengo paz. Y de verdad, o sea, la salud toca nuestra vida emocional también, o sea, la prueba en la salud. Pero como les decía ahorita, Dios estuvo con él en el proceso eh, la otra vez platicaba con una amiga que está enferma y la animaba con esta historia porque estoy seguro que Dios puso esta historia aquí para que nos animemos en, estos, en los momentos difíciles porque la verdad es que a veces las cosas no llegan lo que esperamos no llega nunca no cambian las cosas que, que, que quisiéramos que cambiaran pero Hermanos, Dios está ahí y Él es más grande y Él sabe por qué. Él puede hacer mucho más que nosotros y como estábamos, estábamos cantando ahorita, Él está obrando. Eh, pero hay, hay, hay dos puntos más que creo que podemos aprender de la vida de Job. Y creo que una razón por la que se mantuvo firme en su fe, principalmente era su relación con Él. Y es algo en lo que los quiero animar. Para poder pasar las pruebas en fe, tenemos que tener una relación con él. Pero se nota más adelante en el libro que él tenía su esperanza puesta en el futuro. Vamos a Job 19.25. Dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Un día por fin estará sobre la, sobre la tierra. Y de alguna manera, hermanos, muchos estudiosos interpretan estos versículos cuando dice Redentor, que está haciendo referencia a Cristo. De alguna manera, Job, uno de los primeros hombres, que existió en la tierra, sabía que un Mesías iba a venir y por eso les decía ahorita, la única salida es Cristo y nosotros ya lo conocemos, aquí está su palabra, el versículo 25 nos indica que aún en medio de todo el dolor y el sufrimiento, Job tenía sus ojos puestos en ese futuro Mesías ni siquiera sabía cómo se llamaba no dice Jesús, pero estaba haciendo referencia al Mesías y ese mismo Redentor es el que esperaban los profetas el pueblo de Israel y es el mismo que estamos esperando nosotros porque va a venir por segunda vez. Es una realidad. Aquí lo dice su palabra. El pastor lo dijo la semana pasada que estamos bien agradecidos con Dios por Cristo porque vino a traer vida y salvación y eternidad. Pero hermanos, el gozo aún no está completo y aquí es donde creo que se pone aún más buena esta historia porque Job creía en el Mesías y no lo conocía Job, Job creía en Cristo sin conocerlo y nosotros ya lo conocemos, por eso tenemos que confiar en Él y esa esperanza hizo que Job no pecara en medio de la prueba y esperara y se mantuviera firme y eso también nos puede dar ánimo a nosotros versículos 26 y 27 de ahí mismo, dice y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios yo mismo lo veré Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Y esto también se me hace súper interesante, porque aunque Job no tenía el Nuevo Testamento, de alguna manera, él, no sé si se puede decir, profetizó sobre la resurrección de los muertos. De alguna manera, Job sabía. Ahorita estoy pasando en esta prueba, probablemente me voy a morir, porque seguramente lo pensó que ya se iba a morir cuando estaba sufriendo, pero algún día Dios me va a resucitar, Él tiene poder, hermanos y la realidad es que Cristo viene pronto, no sabemos cuándo, no sabemos si es en un año, en cinco años, en diez años o en cien, Él sabe, pero tenemos que tener esa esperanza y Job lo decía físicamente, o sea, que iba a resucitar su cuerpo y que con sus ojos lo iba a ver y yo no creo que Job estuviera hablando de un zombie, ¿no? se imaginan qué gacho, no Job zombie viendo a Jesús, no, o sea era, o sea, él nos va a dar cuerpos nuevos, ahorita lo vamos a leer no les estoy diciendo mentiras Job tenía esa esperanza y esa fue una de las formas en las que él pudo superar la prueba y hermanos, debemos de estar expectantes pensando en eso esperando la venida de Cristo con la mirada en el cielo cuando estamos pasando por pruebas, porque lo que hay aquí es temporal. Voy a leer Primera de Pedro 1, del 23 al 25. Dice, Pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que les he predicado. Job sabía que lo que él tenía era temporal, pero que su vida eterna iba a ser con Dios y era al poner sus ojos en Dios. Por eso permaneció fiel, porque sabía que el Redentor iba a venir y esa es la misma esperanza que debemos de tener nosotros en medio de las pruebas. Yo no sé qué es lo que han pasado. Yo conozco personas que, en serio, han pasado cosas terribles, cercanas a mí, que, que, que me han contado de sus situaciones y hasta lloro del, del dolor. Pero aún en lo más grave que podamos experimentar, Jesús puede traer esperanza a nuestras vidas. Y... La verdad quiero ser muy honesto con ustedes, yo estoy súper agradecido con Dios por lo, que, por lo que estoy viviendo porque nos ha ido bien gracias a Dios en el ministerio que tenemos, eh, nos ha bendecido de muchas formas, a mí y a mi esposa, pero me siento muy emocionado de cómo va a ser esto, de la resurrección de los muertos, de cuando tengamos cuerpos glorificados y no nos estresemos, no nos preocupemos, nos cansemos, nos frustremos y estemos en la presencia de Dios. Imagínense cuando ya no duela la espalda. Algunos van a decir amén, ¿no? O, a los, o por ejemplo, yo que soy corredor, las rodillas. No, se imaginan. Eso va a pasar, hermanos. Va a ser perfecto, sin pecado, sin corrupción. Vamos a leer en 1 Corintios 15 unos versículos. Va, dice el versículo 51. Porque, porque Pablo también tenía esa esperanza y quiero, quiero nada más como como reafirmar el punto de lo que acabo de decir de la esperanza que tenía Job. Pablo también tenía esa esperanza, vamos a leer en el 51, Primera de Corintios 15 dice, «Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre». Y nosotros los que estamos vivos también seremos transformados. Una cosmovisión como la de Job. Y aunque, aunque esto lo estoy enfocando en el futuro, en la esperanza que Job tenía, quiero que reflexionemos en que Dios tiene el poder y el control para resolver la situación de así. Rápidamente, miren cómo termina la historia de Job. Job 42, del 10 al 17, dice, Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos y hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Además dio a Job otros siete hijos e, y tres hijas. La llamó a la primera Gemima, a la segunda Cecia y a la tercera Kerenapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver cuatro generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida Larga y plena. Y esto es lo, lo bonito de la historia. Porque si se hubiera acabado el capítulo en el capítulo 2, también hubiera estado padre. O sea, porque, pues, qué suave cómo reaccionó Job. Pero no terminó así la historia. Hermanos, Dios, bueno, lleno de misericordia, gracia y verdad, restauró todo en la vida de Job. La Biblia no relata cuánto tiempo sufrió, pero se dice que fueron algunos meses, tal vez fue más tiempo. Pero Dios restra, restauró su bienestar. Y si leen todo el capítulo, se van a dar cuenta de que Job conoció a Dios a través de esta prueba. De verdad lo conoció. Si leen del capítulo 38 en adelante, ahí dice quién es Dios. Y es, de verdad, es algo impactante. Eh, y en estos últimos versículos que leímos y pueden observar se ve que, que, que como que se dice que el Señor fue quien lo probó al final de cuentas y eso es algo que también quería comentarles Satanás lo orquestó pero Dios es quien tiene el control si Dios no hubiera querido esto no le hubiera pasado a Job no fue por Satanás fue por Dios mismo y él sabe lo que es mejor para nosotros sea bueno para nosotros o nuestras emociones o no entonces Dios le dio a Job el doble de lo que tenía y la Biblia no dice que esto va a pasar con nosotros no dice que todo se va a solucionar y que todo va a estar bien y que vamos a ser felices para siempre bueno, sí dice vamos a ser felices para siempre cuando Cristo venga y tengamos una eternidad con Él pero esta prueba en Job me hace confiar en el Dios que tenemos si es en enfermedad en prueba económica en el matrimonio en decisiones en carencias que tengamos o en cosas del día a día nuestro refugio debe de ser Él y debemos saber que Él está en control y Él tiene el poder para solucionar lo que sea entonces mi ánimo hoy para terminar este año y comenzar el que viene es confiar en Dios hermanos en medio de cualquier situación Él está en, con en control y nos espera un futuro maravilloso cuando Cristo venga y aún en medio de cualquier situación que estemos pasando Él está obrando y Él es Dios y termino con estos dos versículos, dice Isaías 55 del 8 al 9, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hermanos, sus planes, su soberanía y sus pensamientos no los podemos comprender. Pero estar con Él en una relación, tratar de hacer su voluntad en cada aspecto de nuestras vidas, es el mejor lugar en donde podamos estar. Entonces, al terminar este año y empezar un año nuevo, tengamos ese enfoque en las cosas de arriba, en rela relacionarnos con Dios y agradecerle lo bueno y lo malo mientras pasamos pruebas. Quiero pedirles si, si me acompañan de pie para orar. Señor, muchas gracias por esta iglesia. Gracias por cada persona que está aquí, que escuchó este mensaje, que escuchó tu palabra. Señor, quiero pedirte, Padre, que si alguien está pasando por una, por una prueba difícil, tu obra, Señor. Yo sé que tú estás consciente de lo que está pasando mi hermano mi hermana sabes lo que estoy pasando yo mismo entonces Dios queremos entregarte estas cargas, queremos entregarte este sufrimiento, sea, sea la causa que sea del sufrimiento Señor queremos descansar en ti y terminar el año confiando en ti, en lo que has hecho, en lo bueno en lo que ha pasado, sea bueno o sea malo, gracias Dios Sabemos que tú eres fiel, sabemos que tú eres bueno y que tú tienes el control y queremos entregarte este año. que pasó? Gracias, Señor, por lo bueno, gracias por lo malo. Y queremos pedirte que nos ayudes a empezar un año nuevo lleno de ti, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, de tu amor, de tu gracia. Danos sabiduría, danos dirección y permítenos servirte. Permítenos usar nuestra vida para tu gloria y ayúdanos Señor aún si pasamos pruebas a tener una actitud como la que tuvo Job, muchas gracias por todo Señor, te amamos y te pedimos que nos llegues con bien en el nombre de Jesús, amén